0: ¿Cuál creen ustedes que es el problema más grande de nuestros tiempos? Muchos dirían que es el problema, el conflicto que existe entre, por un lado, la gente que apoya el nacionalismo, el populismo, la gente que piensa que es más importante destacar de cada país las cosas que lo hacen único y las características propias de cada cultura, mientras que del otro lado está la gente más globalista, liberalista, que piensa que en la era del Internet... ...de la tecnología, en donde todos podemos estar interconectados a través de aplicaciones... ...a través de viajes aéreos, que son mil millones de veces más rápido... ...que lo que solía ser un viaje hace 100 años, hace 200 años... ...en donde eso, un viaje desde América hacia Europa, hacia cualquier puerto europeo... ...iban a pasar meses y todo salía bien en ese transcurso del viaje. Por lo tanto, los liberalistas y globalistas piensan que, bueno... Con todos los avances de la tecnología y todas las cuestiones que han pasado en el siglo XXI Tiene más sentido que reconozcamos las características que tienen todas las culturas entre sí Y lo que nos une como humanidad ¿no? Para Edward Snowden, el problema más serio, más grande, más importante de la humanidad actualmente Es el conflicto que existe entre autoritarismo por un lado Y democracia y liberalismo por el otro él se volvió súper famoso en el 2013, ese nombre, Edward Snowden, le debe sonar a, quizá incluso al 100% de las personas que estén escuchando esto. Porque eso estuvo en todos los titulares de todos los periódicos de todos los países por mucho tiempo, ya que en el 2013 él filtró una serie de documentos que eran confidenciales de las agencias de inteligencia de los Estados Unidos, que le revelaban a todo el mundo lo que mucha gente ya está denunciando desde hace bastante tiempo que los Estados Unidos tiene un programa de vigilancia masiva no solo a sus propios ciudadanos sino a cualquier persona de todo el mundo que use su infraestructura de internet que por si no sabían, yo tampoco sabía antes de leer la autobiografía de Snowden que es lo que le estoy recomendando para este episodio que el 90% del tráfico de internet Pasa o por empresas que están controladas por el gobierno de los Estados Unidos o por empresas privadas de los Estados Unidos que a su vez tienen una relación muy cercana con el gobierno de los Estados Unidos por razones que mencionaré más tarde. Como que en este caso eso todo está relacionado con respecto a que el gobierno de los Estados Unidos en ese 90% de tráfico mundial que pasa por sus redes... Todo ese tráfico que pasa por ahí, según los documentos que filtró Edward Snowden, es monitoreado por los metadatos que las interacciones sociales por Internet revelan, ¿no? Que, por ejemplo, lo que les interesa a ellos, que básicamente están espiando a todo el mundo al mismo tiempo, no es el contenido, por ejemplo, de tu correo electrónico que le mandaste, por ejemplo, a tu jefe, sino a quién se lo mandaste, a qué hora se lo mandaste, porque esos eso son los metadata de cada archivo, ¿no? Entonces, si yo tengo estas herramientas tecnológicas que ellos usan para hacer este espionaje masivo, yo puedo, de cualquier persona que me interese, por cualquier razón, cualquier sospecha que yo tenga, puedo saber, por ejemplo, a qué hora se levanta, cuál es su círculo social, qué es lo que come, qué es lo que compra, porque también las tretas de crédito dejan un registro, ¿no? Un registro por internet que se puede revelar fácilmente si tienes tanto poder y tanta influencia como estas compañías que están relacionadas con el gobierno de los Estados Unidos, ¿no? Snowden reveló todo esto y fue un súper escándalo y que él tuvo que dejar el país. Él hizo todo un plan para que no lo metieran preso. Porque en Estados Unidos eso tienen como que unas leyes que las hicieron específicamente para que cuestiones como esta, que el gobierno quiere ocultar a como de lugar, si la gente se convierte en un whistleblower, que es que eso filtra un montón de documentos clasificados, así sea para el bien de la gente, como fue el caso de lo que hizo Snowden, tú en una corte no puedes argumentar eso, o sea, está prohibido por ley, porque ya el hecho de que tú hayas filtrado documentos por cualquier razón no importa. La razón nunca importa, sino ya el hecho de filtrar documentos, que en este caso fue una buena acción, como argumenta Edward Snowden, no importa, si vas a juicio, vas preso el resto de tu vida, porque por cada documento la, la pena son 10 años de cárcel. Entonces él cuando hizo esto en el 2013, yo bueno, era muy joven para entonces, habría tenido yo 16 años. Entonces cuando leía los artículos que contaban todo esto, incluso hay un documental que se llama Citizen 4, pero como que no explica muy bien todo el asunto. No le da como que toda la importancia y toda la magnitud que debería tener desde un principio, ¿no? Entonces, por eso es que les estoy recomendando esta autobiografía el día de hoy. Mi primera recomendación en este podcast de Los Padres del Cine. Porque yo como tenía tiempo extra en la cuarentena, tenía eso... Me cancelaron las clases y pensé, bueno, este tiempo... Voy a aprovecharlo para leerme todos los libros que en épocas normales o la rutina normal que uno tenía antes del COVID-19 No tenía tiempo para leer todo lo que quería y tenía un montón de libros descargados en mi teléfono Entonces bueno, voy a aprovechar este momento Y leyendo este libro fue que aprendí en realidad cuál era su misión, cuáles eran sus motivos Todo lo que los medios normalmente no pueden comunicar porque la extensión de cada artículo no puede ser, por ejemplo, 15.000 palabras. Entonces, lo más impactante que yo vi en esta autobiografía, que no solo es perfecta para entender todas las cuestiones que tienen que ver con la evolución del Internet hasta este momento, por ejemplo, de que Snowden fue uno de los primeros usuarios del Internet, que toda la historia, porque él era súper fanático de las computadoras cuando era adolescente, ¿no? Y... Fue uno de los primeros en, en meterse en estos foros de chat... Y él, él quiso construir su propia computadora incluso. Y él cuenta que la evolución del Internet de cómo nació... Que era un sitio de reunión en donde todo el mundo era anónimo, ¿no? Y tú decías cualquier cosa... Y no tenías que tener miedo que luego, después de muchos años... Digan y que no, es no, cuando tenía 15 años era un racista... O dijo esto de chiste, pero no se entiende como chiste, sino como un insulto Este montón de cosas que él dice que en el internet de hoy El hecho de que las compañías y los gobiernos quieran Cada vez más enlazar tu identidad de internet con tu identidad civil de la vida real Lo que crea eso es que tú siempre estás como que muy preocupado por tu reputación Y que cuando tuiteas cualquier cosa, cuando te expresas en general por internet la gente no perdona, no hay oportunidad de redención en el internet de hoy y se crean estos grupos en los cuales, por ejemplo, si yo digo algo algo, una posición, quizás soy un adolescente, tengo 13 años y no lo he pensado mucho digo algo súper escandaloso que si, no, yo apoyo al dictador Mao en China, me encanta leí un libro de historia sobre él y me encantan sus políticas, viva Mao por ejemplo, digo algo así Pasarán unos años y eso, y eso actualmente queda en mi registro y después me lo van a buscar y entonces me van a decir cómo es que tú eras un fascista cuando eras niño, eras un comunista y querías quitarle los derechos a la gente, maldito Cuando él dice que en sus tiempos, en su adolescencia, si tú expresabas algo así y te caía encima un montón de gente como tú eras anónimo tú leías los comentarios, ¿verdad? y te das cuenta y qué berro, me equivoqué en lo que dije fui muy bestia, no lo pensé muy bien, entonces bueno desecho esa cuenta, básicamente me creo otra e incluso me puedo unir al grupo de gente que me está comentando que estoy equivocado. Yo puedo como que evolucionar. Eso no queda en ningún registro. Y así no tengo la culpa o los mecanismos de defensa en los cuales yo nunca admito que me equivoqué. Él dice que eso como ha evolucionado el internet hasta el día de hoy. Crea eso pues. O sea que la gente... Como automáticamente, cuando tú tienes una opinión controversial, ya llega un montón de gente que, que son de otro grupo, que se identifica contrario a ti, y entonces te denominan a ti miembros de un grupo, y que si eres racista, eres de derecha, estás a favor de Trump, y ya tú como bueno, como te atacaron, te radicalizas hacia el otro grupo, y ahí sí nunca vas a cambiar tu opinión nunca en la vida, ¿verdad? Él dice que el cambio del internet, que ha sucedido desde ese tiempo, ha producido todos estos grupos y toda esta polarización ha sido uno de los factores más importantes y más trascendentales que ha influenciado esta transformación y con toda la red de espionaje que amenaza con los derechos de todo el mundo o sea, de todas las personas en todas partes y a Snowden, desde que hizo eso, lo marcaron quizá para el resto de su vida como un traidor como una persona que no puede pisar los Estados Unidos porque si no va preso por el resto de su vida y yo les quiero contar, como lo principal de este capítulo, verdad, qué es lo más impactante que él revela en el libro, para que ustedes se motiven de leer el resto del libro, que pone todo en contexto y eso. A él le dijeron que era un traidor porque violó su juramento a la Constitución, que es el juramento que tú haces cuando entras para la CIA, cuando te dan el trabajo que él tenía. Tú no juras ni sobre la Biblia Ni sobre tu país en general Ni sobre la bandera Ni nada de eso Sino sobre la constitución ¿no? Y él dice que la cuarta enmienda De la constitución En la Bill of Rights Dice Esa enmienda te protege a ti De las búsquedas sin justificación O sea que no puede llegar ningún policía Y husmear entre tu propiedad No puede entrar a tu casa Ni nada de eso Sin una orden judicial Y la forma en que él puede conseguir Esa orden judicial Es que tiene que convencer a un juez Que tiene sospecha suficiente Para investigarte a ti y eso, buscar entre tus propiedades, entre tus posesiones Para justificar esa sospecha que él tiene Pero tiene que ser algo legítimo, algo que esté justificado por alguna evidencia que él ya posea No es que pueda entrar para tu casa y o pararte en la calle Y buscar las cosas que tú tienes en tu carro O sea, no tiene eso permitido en lo absoluto, ¿no? Sin embargo, el gobierno de los Estados Unidos se agarró de toda la cuestión del 11 de septiembre y la guerra contra el terrorismo que surgió de ese atentado terrorista para decir que, bueno, como tú ya compartiste tus registros de todo lo que tú haces, todos los metadatos de todas las interacciones sociales que tienes por Internet, como tú ya estás compartiendo eso técnicamente con la compañía de telecomunicaciones que te provee de Internet, entonces ya eso no es propiedad tuya, no es propiedad privada. Cuando en realidad... Los metadatos, las cuestiones que tú publicas, cuándo las publicas, con quién te comunicas, que eso es lo que le interesa a estos servicios de inteligencia, eso en términos actuales, si lo comparas con la constitución, cualquier persona con sentido común podría decir, eso también está protegido, porque en la actualidad eso cuenta como parte de, de tu propiedad, pues son los registros que son la base de toda tu privacidad pero ellos se agarraron de la interpretación más extrema que pudieron conseguir de la cuarta enmienda para volverse constitucionales y eso tuvo eso, colaboración de todo el congreso, colaboración del presidente Bush que fue el, que, el primero que instauró estas políticas con pura orden ejecutiva entonces no eh, se aprobó en el congreso propiamente sino que retroactivamente pasaron un montón de leyes para que fuera legal cuando ya habían roto la ley y lo peor, habían ignorado completamente la constitución, que es el documento más sagrado no solo de Estados Unidos, sino quizás de toda la historia de la humanidad. Entonces él en el 2013, cuando decide revelar todos estos documentos, que él dice que fue eso, el momento más importante de toda su vida, porque él decidió dejar todo atrás. Él sabía que ya no podía volver a Estados Unidos y lo más probable es que si sus familiares quieren verlo, si su esposa quiere verlo, Iba a ser un proceso súper complejo porque él tenía que huir literalmente de los Estados Unidos y no sabía dónde iba a terminar. Qué país de todos los que hay, de todos los que él solicitó, le podía dar asilo político porque cuando él revela estos documentos, el secretario de Estado de los Estados Unidos, que en ese momento era presidente Barack Obama y el secretario de Estado era John Kerry, suspendió su pasaporte para que él no se pudiera mover más. Por eso es que terminó en Rusia porque su... Su destino original era Ecuador, que no tenía ninguna política de extradición. Él cuenta, en una cita que les voy a leer del libro, el momento que más se parece a la ciencia ficción de todo lo que él descubrió trabajando para la CIA. Cito del libro. Simplemente era la cosa más parecida a la ciencia ficción que nunca había visto en mi vida. Una interfaz que te permite escribir básicamente la dirección de cualquier persona, su número telefónico o su dirección IP Y luego de que haces eso La interfaz te da el acceso A todos los dispositivos conectados a internet Es decir, a toda su actividad online Cierro la cita Esa es una herramienta de espionaje Cuyo nombre es X-Q-E-Y-S-C-O-R-E X-Key-Score así todo en mayúscula que así es que se escriben los nombres de los proyectos así de cualquier recurso nuevo que estén creando estas agencias de inteligencia y él cuando vio eso ya era como que bastante avanzada su carrera él era ingeniero de sistemas para la CIA y él ya estaba consciente de todas las cuestiones de espionaje masivo que existían dentro de su agencia y que tienen acceso a eso lo que llaman el grupo de los cinco ojos que son cinco países, Estados Unidos que es el que tiene todas estas herramientas de recolección, el Reino Unido Australia, Nueva Zelanda y Canadá, esos son los países con los que Estados Unidos comparte la inteligencia que recolecta a través de esta forma super antiética super antimorales, antiderechos anti derechos civiles, anti todo esta herramienta es la más escandalosa de todo el libro porque él dice que cuando se la enseñaron, verdad estos tipos que son los que trabajan directamente con eso Él dijo que estaba anonadado porque se puso a escribir el nombre De cualquier persona que se te ocurra Solo para probar si en verdad era lo que le estaban diciendo Porque él no se lo creía Ponía el nombre de eso, de conocidos suyos De celebridades, de un montón de personas Y se cuidó de no poner el nombre ni del presidente Ni de algún funcionario alto de las agencias de inteligencia Porque él sabía que esas búsquedas las estaban monitoreando pero incluso luego de eso se dio cuenta que él podía encriptar cuáles nombres buscaban y que eso no se iban a percatar los auditores de esas búsquedas. Entonces, básicamente él se dio cuenta que con sus conocimientos de tecnología, que ya lleva mucho tiempo trabajando en la CIA, y el tipo era un pro del espionaje, básicamente. Había sido espía en una embajada en Suiza, el tipo ya estaba como que entre los veteranos de la CIA sabía cómo funcionaba todo el sistema de espionaje de arriba para abajo, por qué eso. Él dice que desde pequeño tenía una pasión por la por los sistemas, por saber cómo funciona algo, las pequeñas partes cómo entran en armonía todos para llegar a un objetivo, para lograr algo. Entonces él dice que conocía todo el sistema, pero nunca lo había visto en acción tan directamente, ¿no? Entonces cuando ve esta tecnología que se les está mostrando, los empleados incluso le cuentan sin ninguna vergüenza ni nada que con esa tecnología, ¿verdad? que está usada para pasarle por encima a la Constitución, ¿no? Y ellos la usan, es una práctica que se ha vuelto común en la oficina, para espiar a sus novios o exnovios, exnovias. Porque tú pones el nombre de la persona, pones su dirección, pones cualquier dato de ello, y te va a dar acceso a todas sus conexiones de Internet, a todas sus interacciones. Puedes ver, como les dije, su pantalla en tiempo real. Puedes ver exactamente... Todos los mensajes, todos los correos que ha mandado, tienes acceso a absolutamente todo. Incluso una controversia mucho después porque se descubrió que las agencias de inteligencia de Estados Unidos habían usado este proceso con el teléfono celular de Angela Merkel y eso, para espiarle y para saber simplemente qué estaba haciendo, ¿no? Entonces él incluso dentro de esa oficina, que hay muchísimas, pero esa es una que tiene acceso a esta interfaz, entonces, ellos decían que interceptaban NUTS. Cuando interceptaban NUTS, o sea, eso, fotos que se manda la gente desnuda entre dos personas, ellos los tenían como moneda de cambio dentro de la oficina y se lo mostraban los unos con los otros. Porque ya tenían esta tecnología así como que tan. se había vuelto tan común para ellos que ya lo usaban para lo que les diera la gana y no tenían ninguna sanción porque técnicamente dentro del reglamento de la misma agencia de inteligencia eso es ilegal y te puede meter en la cárcel varios años por interceptar esos documentos o cualquier cuestión que tú no debes estar viendo porque no hay como que ninguna sospecha oficial hacia esa persona sino que solo lo estás haciendo por diversión y ya, ¿no? Entonces, si lo estaban usando para objetivos tan banales porque ya no les importaba porque ya lo tenían tan acostumbrado que no era nada impresionante para ellos. Pero imagínense eso, que un gobierno tiene muchísimos funcionarios, que esto es un poder creo que mucho más grande que el que tiene China o el que tiene Rusia, que bueno, ellos tienen ja, un manejo, una mano de hierro hacia su ciudadano, no les permite ninguna libertad, pero no es el caso de los Estados Unidos, que dicen que el 90% de todas las conexiones de Internet, de todos los datos de Internet, pasan de una u otra manera por Estados Unidos, sea, por el gobierno. Sea por empresas privadas, sea por tecnología construida en los Estados Unidos A la cual tienen acceso con toda esta red de espionaje Entonces tengan eso en la cabeza, o sea Esa tecnología x Score es una interfaz que sigue existiendo hasta el día de hoy Porque Barack Obama no hizo absolutamente nada para parar este programa Sino que dicen que se expandió muchísimo durante su administración Porque la gente dice que Obama es perfecto Que es un tipo que ama la libertad Que nunca se atrevería a violar el derecho de ninguna persona A diferencia de Trump, que es un monstruo Pero claramente, bueno El que le canceló el pasaporte es Snowden El que dijo que era un traidor El que le dijo que había traicionado a su país Cuando en verdad los que traicionaron a la constitución Fueron las agencias de inteligencia de los Estados Unidos Fueron El gobierno, el congreso, el presidente entonces, yo antes no sabía nada de Edward Snowden. Después de leer esto, me di cuenta bueno, que es alguien que, en este momento, es uno de los activistas más destacados para la encriptación. O sea, quiere que todo esté encriptado porque de esa manera, así Estados Unidos tenga la red de espionaje más grande de todo el mundo, si tú encriptas todo, si todo está encriptado como hace él con sus propios archivos, que lo encripta, bueno, eso, con mil niveles de protección, no hay manera ni así sea la CIA, la NSA... Cualquier agencia de inteligencia no tiene manera de tener acceso a tu metadata, al contenido de las cosas que tú haces y todo, absolutamente todo está encriptado. Que en este momento para una persona normal no es tan fácil, ¿verdad? Pero él dice que con el tiempo, bueno, se va a volver mucho más mainstream, que la gente use, por ejemplo, Tor como navegador y que tenga todas estas herramientas de encriptación para eso, para mantener su privacidad y para mantener sus derechos civiles. Que si no tienes eso, bueno, ...estás atentando directamente... ...contra la democracia en sí... ...yo creo que no hay nada más autoritario que eso... ...que obviamente Estados Unidos... ...cualquiera preferiría vivir en Estados Unidos... ...sobre Rusia, sobre China, sobre Irán... ...sobre estos sitios todos dictatoriales... ...autoritarios, distópicos... ...pero Edward Snowden yo creo que es un verdadero héroe... ...mostrando todas estas cosas... ...que él dice que te da varios ejemplos... ...durante su autobiografía... ...en donde él se justifica diciendo que bueno... ...cuando tú... ...filtras estos documentos pero con el objetivo de que la opinión pública se voltee contra toda esta gente que cree que tiene el derecho de tener acceso a todas las comunicaciones de todos sus ciudadanos en todo momento, como si eso no fuera una violación grandísima de tus derechos, y siguen diciendo que, que creen en la Constitución, pero tampoco quieren que exista el derecho al, al free speech, a la libre expresión. Quieren básicamente borrar la Constitución, que es que sí, el, el objetivo principal de los demócratas actualmente, no estoy diciendo que en este caso los republicanos sean mucho mejores Porque bueno, al fin y al cabo fue George Bush el que empezó con todo esto Pero cuando la gente quiere poner una diferencia grandísima entre los dos partidos Y que no, uno es súper virtuoso, mientras los otros son totalmente corruptos Esa diferencia no existe Porque este sistema, que es el más corrupto de la historia humana, probablemente Sigue en pie luego de que la administración de Barack Obama duró ocho años la de Trump ha durado cuatro años, también sigue en pie. Entonces, por lo menos, en el asunto de que los Estados Unidos tienen que tener acceso constante a todas las comunicaciones de todos sus ciudadanos en todo momento, en eso están de acuerdo el Partido Demócrata con el Partido Republicano. Entonces tienen que ver quién es el verdadero enemigo ahí. Y si crees que esto no te afecta a ti porque no vives en Estados Unidos, bueno, como dije, el 90% del tráfico de Internet de todo el mundo pasa por redes relacionadas con los Estados Unidos, a las que tienen acceso todos estos servicios de espionaje entonces si quieren una explicación mucho más a fondo de estos temas que nos importan a todos que tienen que ver con todos nosotros y con el futuro de la democracia si la democracia como sistema dominante va a sobrevivir que apenas lleva 150 años quizá como sistema dominante, antes de eso en todas partes era una monarquía, los Estados Unidos fueron los primeros, pero para que el resto de las potencias de Europa hiciera la transición para una democracia liberal, eso fue dificilísimo, y como fue dificilísimo, es muy fácil que nosotros caigamos otra vez, como ya pasó en China, como ya pasó en Rusia como ya pasó en Irán en estos estados de tiranía, que bueno, tienen causas históricas, sociales, culturales pero que al mismo tiempo son un reflejo de eso, pues que en la actualidad se juega con ese debate si vale la pena los riesgos de la democracia, que la gente sea libre, que ocurran un poquetón de crímenes, pero que se mantenga la libertad civil o que necesitamos una agencia de inteligencia que se crea súper poderosa, más poderosa que los presidentes, más poderosa que el Congreso para determinar todas las actividades de los ciudadanos. Si quieren tener acceso a este libro, yo se los puedo mandar, o sea, nos pasan, nos pasan un mensaje por la cuenta de Instagram de Los Padres del Cine, yo con gusto se los mando, está en formato EPUB, en inglés, porque bueno, si quieres encontrar una traducción en español, eh, es probable que se encuentre, pero va a ser más complicado, en cambio la versión en inglés siempre se encuentra facilísimo. Entonces, si quieren que le pase esa versión en inglés, díganos por la cuenta de Instagram de Los Padres del Cine, yo se las enviaré, a sus correos electrónicos Solo pásenme su correo electrónico por Arroba los padres del cine en Instagram Y quiero dejarlos con Una de las búsquedas que hizo Edward Snowden que nos importa mucho Que les parecerá muy interesante A todos los que llevan siguiendo ya por un tiempo a los padres del cine En donde a nosotros nos interesa mucho El tema de los aliens y que cuando Edward Snowden comenzó a trabajar en la CIA Como la CIA tiene su propio internet Su propio motor de búsqueda para Tener acceso a los documentos confidenciales él lo primero que buscó, como le dijeron que hacía todo el mundo, era si el 11 de septiembre fue una conspiración, no encontró nada sobre eso. Y también buscó documentos sobre extraterrestres, sobre aliens, tampoco encontró nada sobre eso. Pero, más adelante dice que existe un nivel de encriptación donde solo unos pocos, quizá una docena de personas en toda la burocracia de los Estados Unidos tengan acceso a esos super documentos clasificados él descubre este nivel de encriptación que por mucho tiempo no le estuvo disponible, o sea, tuvo que trabajar décadas en la CIA para darse cuenta de eso. Y quizá, para los que pensamos que el gobierno de los Estados Unidos y quizá otros gobiernos cómplices nos están escondiendo la existencia de los extraterrestres, quizá esos documentos se encuentran en ese nivel especial de encriptación, y quién sabe, quizá en el 2021, ya el 2020 fue el precedente, de la locura y de que todo es posible con esta pandemia que ha destruido muchísimas vidas. Bueno, no la pandemia, la cuarentena. Porque esta en realidad fue una pandemia. Entonces, quizá en este 2021 por fin veamos que todos estos documentos sean declasificados y la luz llenará el mundo completo, todo el planeta Tierra y tendremos contacto directo con estos seres que, bueno... Si no nos han destruido hasta el momento, cuando probablemente tengan el poder para hacerlo, lo más probable es que vengan en Son de Paz. Vengan para ayudarnos a avanzar y para quizá darnos un mensaje de que salvemos el mundo, de que no nos dejemos llevar por la tecnología como si no importara más nada. Y eso. Fue un placer comunicarme con ustedes. Espero que les haya gustado mi primera recomendación. Nos vemos en dos semanas. Que les recomendaré otro libro de los que me he leído durante esta cuarentena larguísima y les deseo buena suerte en sus vidas, en las vidas de sus familiares, de sus seres queridos y de sus hijos y nietos. Gracias por escuchar Los Padres del Cine. Síguenos en Instagram en arroba los padres del cine para enterarte de los nuevos capítulos que iremos estrenando. Puedes escucharnos en Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts y en todas las aplicaciones en las que puedas descargar podcasts.